0: Détour Jésus Christus.
1: Le 21 février 2019, le Vatican organisé un sommet inédit sur les abus sexuels commis dans l'Église, en présence des conférences épiscopales du monde entier. Cinq ans après « Où en sommes-nous », nous ferons le point en début de ce journal. Nouveau paquet de sanctions européennes contre Moscou, deux ans après le début de l'offensive russe en Ukraine. Nous entendrons la résilience des Ukrainiens à travers le témoignage de Mgr Antoine Herouard, co-président de Justice et Paix Europe. Malgré des semaines de contestation, des agriculteurs européens, les 27 reconduisent les mécanismes d'encadrement des importations ukrainiennes, tout en prévoyant des mesures correctives en cas de perturbation. Et puis, nous dirons dans ce journal en Corée du Sud, chirurgie annulée, patients refoulés des hôpitaux, les médecins coréens font grève pour protester contre les dernières mesures du gouvernement. Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan. Bonsoir à tous, c'était il y a cinq ans le pontificat de François avait été ébranlé par le scandale des abus et la démission en bloc des évêques du Chili une prise de conscience pour le pape qui convoquait au Vatican 190 personnes les présidents des conférences épiscopales du monde entier ont entendu le témoignage glaçant des victimes d'abus Cinq ans après on fait le point avec vous Marie Duhamel sur les pas accomplis dans la bataille totale
2: annoncée alors contre les abus Dès le début du sommet le pape appelait à des mesures concrètes et efficace. Et de facto, cette rencontre internationale pour la protection des mineurs fut plus qu'un appel à une prise de conscience collective. Ce fut le point de départ d'une série de réformes. Au Vatican, en vertu du motu proprio, vos estis lux mundi, élargi l'an dernier par François, tous les clercs et religieux, mais aussi les responsables de mouvements laïcs sont désormais obligés de dénoncer à leurs supérieurs les abus dont ils auraient connaissance. Le pape permet des enquêtes sur des évêques et supérieurs soupçonnés d'abus ou de les avoir couverts. Il abolit aussi le secret pontifical en matière de violence sexuelle commise sur des mineurs, le code de droit canon sur les sanctions graves est révisé pour faciliter la lutte au niveau local. Le dicaster pour la doctrine de la foi publie un vadécum, un guide à suivre face à un d'abus. Un groupe de travail est également mis en place pour soutenir les diocèses. Le pape est conscient que toute l'Église est frappée de la honte des abus, que sa crédibilité est en jeu et tâche d'être propositif pour se montrer intraitable. Ces dernières années, des enquêtes sur des cardinaux ont été menées, des évêques ont démissionné, mais des dossiers avancent plus vite que d'autres et on s'interroge sur les moyens mis à disposition Position. Il varie en fonction des continents, des pays, des diocèses. Au Vatican, un exemple, si le personnel de la section disciplinaire du dicaster pour la doctrine de la foi a été renforcé, il ne reste que 25 personnes à gérer les dossiers remontant jusqu'à Rome. Merci Marie Duhamel.
1: A la haie, les audiences se poursuivent dans la, devant la Cour internationale de justice. Elle porte sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël des territoires palestiniens depuis 1967, allant à contre-courant de la majorité des intervenants depuis lundi. Washington défend Israël principal allié de l'état hébreu les états unis déclarent qu'Israël ne devrait pas être légalement enjoint de se retirer des territoires en Cisjordanie sans garantie de sécurité et pendant ce temps-là dans le sud de Gaza 1,6 million de Palestiniens s'enfoncent encore un peu plus dans l'horreur dans une conférence de presse aujourd'hui le directeur de l'OMS a une nouvelle fois dénoncé une situation humanitaire et sanitaire inhumaine dans l'enclave après quatre mois de guerre l'Ukraine elle s'apprête à entamer une troisième année de guerre contre la Russie à trois jours de ce triste anniversaire. Les ambassadeurs des pays de l'Union Européenne se sont mis d'accord ce mercredi sur un nouveau paquet de sanctions contre Moscou. Elle prévoit en particulier de limiter le commerce des entreprises de l'Union Européenne avec trois sociétés de Chine Continentale ayant approvisionné l'armée russe. Elle prévoit aussi d'inscrire sur une liste noire le ministre de la Défense nord-coréen pour son envoi de missiles et d'obus à Moscou. Sur le terrain en Ukraine, l'armée peine à recruter de nouveaux soldats mais pourtant la détermination de faiblit pas. C'est ce qu'a constaté monseigneur qu Antoine Erroir, coprésident de Justice et Paix Europe. Il s'est rendu à Lviv la semaine dernière auprès de l'Église gréco-catholique ukrainienne et de ses fidèles. On l'écoute.
0: Ce qui m'a frappé, c'est la très grande détermination des, des Ukrainiens en se disant que ben, le combat qu'ils menaient était un combat qu'ils mènerait jusqu'au bout, quelles que soient les, les difficultés et les, les risques que cela pouvait représenter, et aussi la conscience très forte, très aiguë, que leur combat ne les concernait pas seulement eux, mais concernait aussi toute l'Europe, parce que à leurs yeux, c'est vraiment un combat pour la liberté, pour la démocratie, pour l'état de droit, et que cette option-là, pour eux, elle est irréversible. Alors la, la motivation, elle est, elle est sans doute plus, plus difficile parce que, parce que deux ans de guerre ont laissé beaucoup de traces et malheureusement beaucoup de victimes, mais elle, elle est toujours là dans le sens d'une détermination très, très forte et de dire que on ne peut pas transiger avec. C'est une question de survie pour, pour le peuple et pour, pour, pour ses composantes.
1: Monseigneur Antoine Herroir, coprésident de Justice et Paix Europe, des propos recueillis par Jean-Charles Pudzoli. Toujours en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky appelle à des pourparlers avec la Pologne afin de résoudre le blocage massif de leurs frontières communes par des agriculteurs polonais. Cette colère qui bouillonne depuis plusieurs semaines dans le monde agricole dépasse largement les frontières polonaises avec des manifestations de tracteurs ces derniers jours en Grèce, en Espagne ou encore en France. Tous dénoncent notamment une concurrence déloyale de certains un pays extra-européen et souhaite des prix justes. Les États membres de l'UE ont approuvé ce mercredi la reconduction, à partir de juin, de l'exemption des droits de douane pour les importations agricoles ukrainiennes. Selon le texte, elles seront assorties de mécanismes de sauvegarde renforcés pour limiter leur impact. Les eurodéputés doivent désormais se prononcer. En France, le gouvernement, lui, tend la main aux agriculteurs à trois jours de l'ouverture du salon de l'agriculture inauguré, comme chaque année, par le président Emmanuel Macron. Lors d'une conférence de presse, le chef du gouvernement, Gabriel Attal, a promis aujourd'hui que l'objectif de la France était de reconquérir sa
3: souveraineté alimentaire. Les explications de Marie-Christine Bonzon. La France va placer l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation, au même titre que la défense ou la sécurité. Notre objectif de souveraineté agricole sera reconnu dans le prochain projet de loi d'orientation agricole qui sera présenté dans les prochaines semaines, annonce Gabriel Attal. Le Premier ministre a ainsi déjà renforcé les contrôles des entreprises qui revendiquent l'origine française de leurs produits. D'ici avril, le gouvernement organisera une concertation nationale pour intégrer davantage de produits locaux dans la restauration collective. Par ailleurs, le gouvernement va présenter d'ici juin un nouveau texte de loi pour renforcer le dispositif dit EGALIM, un dispositif visant à une meilleure rémunération des agriculteurs dans leur rapport avec l'industrie agroalimentaire et les distributeurs. Et puis l'agriculture sera officiellement déclarée comme un secteur en tension afin de faciliter la délivrance de visas de travail aux saisonniers étrangers tout en saluant des avancées. Les syndicats agricoles maintiennent la pression sur le gouvernement et envisagent de manifester à Paris demain. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles réclame un calendrier clair. La confédération paysanne exige la garantie d'une rémunération minimum. Quant aux jeunes agriculteurs, ils appellent le président Macron à s'emparer personnellement du dossier. Marie Christine Bronzon pour Radio Vatican. On parlait
1: juste alors de l'Europe, mais en Inde aussi, les agriculteurs manifestent. Des milliers ont tenté de reprendre leur avancée en direction de New Delhi aujourd'hui, après avoir échoué à trouver un accord avec le gouvernement sur les prix des récoltes. Des récoltes. Les syndicats agricoles indiens demandent notamment une loi qui fixe donc un prix minimum pour toutes les récoltes. Mais contentement également dans le secteur médical en Corée du Sud, les médecins sont en grève pour manifester contre la proposition du gouvernement d'augmenter le numérus claudic de 2000 étudiants. Près de 6000 internes en médecine coréen ont posé leur démission en signe de protestation. La correspondance à Séoul de Clément Le Breton.
4: Une mobilisation massive du personnel médical contre la formation de plus de médecins. La Corée du Sud connaît pourtant une grave crise de désertification médicale. D'une part, les médecins ont déserté les campagnes pour exercer en ville et notamment à la capitale, Séoul. Le domaine de la santé étant très largement privé en Corée du Sud, les médecins sont avant tout incités à pratiquer des médecines dites lucratives. Très peu se dirigent donc vers la pédiatrie ou l'obstétrique en raison du faible nombre de naissances. Une grande partie des médecins coréens exercent donc en dermatologie ou en chirurgie esthétique, des milieux qui rapportent plus. Le plan du gouvernement, bien loin de répondre aux besoins en médecins de la population, hérisse le poil des docteurs coréens qui y voient une arrivée de concurrents faisant baisser les prix des consultations. Une mobilisation vue comme une révolte de privilégiés qui a du mal à passer auprès de l'opinion publique, qui dénonce dans le même temps l'attitude des médecins vis-à-vis -vis des pratiques jugées plus nécessaires que la chirurgie esthétique. Clément Le Breton, Séoul, Radio Vatican.
1: Et pour clore ce journal, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu d'audience générale du pape François ce mercredi. Le souverain pontife et la curie romaine ont suspendu leurs activités jusqu'à vendredi afin de se recueillir dans la prière en cette première semaine de carême. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité du pape, de l'église et du monde. Ça sera à partir de demain, 8h30, heure de Rome. En attendant, excellente soirée à vous.